0: Sabe por que você nunca vai ser bitcoineiro Porque você é fraco? Seu lugar é pedindo esbola para político, seu lugar é puxando saco no LinkedIn, seu lugar é com gerente de banco e piramideiro, seu lugar é andando com vagabundo e degenerado. Preparem as máscaras porque a toxicidade vai chegar. BTC Dungai, seja bem-vindo, meu amigo, fome podcast, Opa. plebcast.
1: E aí, pessoal, tudo certo? Vamos lá, hein? Olá, toxicidade tem... a milhão agora.
0: Tropa de elite, mano. Da onde tu tirou essa ideia aqui, cara?
1: Ah, tem dia que o trabalho está bem sossegado, né? E a mente começa <risos> a criar coisas e tal. E aí, putz, tropa de elite é um filme que eu gosto muito, né, cara? Sempre tem alguma Porra, tirada boa ali né? para fazer. E aí eu ah, vou pegar esse momento aí e elaborar alguma coisa relacionada a Bitcoin. É né? só isso, isso aí.
0: Foi maravilhoso, eu <risos> puxando o saco no LinkedIn,
1: cara. É Mano, isso Mano, é... eu o LinkedIn. O LinkedIn, né, cara, ele virou uma rede assim de. É muito superficial, né? Tudo que você vê ali é, é, é algo tão fake, é tão plastificado, né? um negócio tão tão ridículo e está cada vez pior. Então você entra naquilo Sim. e você vê aquele show de, de hipocrisia né, de pessoas. E a maioria das pessoas, se você já trabalhou com elas, né? você sabe que elas não são nada daquilo que elas estão falando ali. Mas é como Sim. se fosse um, um ritual, né? De você ter que ficar mostrando virtudes, compartilhando textos, frases de efeito. Aquilo lá é é asqueroso, mas acho que é consequência do mundo que a gente vive hoje, né? As pessoas têm que acabar é, passando por isso pra meio que garantir o trabalho delas e tal. Um desses rituais, né? Que, que o mundo moderno exige aí do, do pessoal.
0: Dessas, dessas futilidades,
1: né? É, e, putz, é cada vez pior, né, cara? É, assim, eu trabalho na área de TI, né? E é, é triste de ver assim o, a decadência é, cultural assim do, do meio que a gente está, das pessoas, do, dos debates. Antigamente o, era um assunto técnico, né? Você trabalhava Aham. com TI, você é, lidava com questões técnicas e tal, assim, eventos eram coisas técnicas. E agora é, é show de lacração, sabe? É, principalmente LinkedIn, assentes. Que nem hoje eu recebi um e-mail de uma vaga contrata se pessoa desenvolvedora que porra pessoa é essa pessoa né? desenvolvedora
0: meu deus
1: pois deus. é porque antigamente você recebia desenvolvedor abre parênteses a fecha parênteses né desenvolvedor ou desenvolvedora uh -huh. só que agora pelo visto isso ofende alguém né? não sei o que que se passa alguém na se cabeça. incomoda com é e agora virou pessoa desenvolvedora não, não dá né não dá tem coisa que você fala não não é possível que eu acho que eu queria compartilhar
0: algo com relação à pessoa desenvolvedora no Twitter. Eu não lembro o que, que era, mas era tão horrível quanto essa vaga que apareceu pra você.
1: Ah, porra, até o cargo já tá com o nome merda, né? Eu sou uma pessoa desenvolvedora. Uh, horrível. <risos> horrível. Meu Deus, a você... pessoa de hoje em dia não sabe nem quem ela é, né? Não sabe conseguir definir um pronome. É, é ridículo demais, pelo amor de Deus. E a necessidade de ter que definir um pronome, né? Pois é, desnecessário de, é, né? de ficar mudando toda hora também, né? <risos> ah, eu já Outra acordei, de eu vida. sou um, e à noite eu sou outro, pelo amor de Deus.
0: É, aproveitando esse insight aí do LinkedIn, eu fiz um perfil bitcoinheiro no LinkedIn, aí eu falei assim, vou mentir no currículo, né? Aí eu botei lá que eu sou Head de Criatividade do Bitcoin Twitter. Olha aí. Porra, não é, não é, não é o que a gente é? A gente não cria várias coisas no Bitcoin Twitter, a gente quer ter, então é de criatividade, né, isso que eles gostam de, desses nomes. Só não posso ah, linkar meu perfil também.
1: porque vai pegar mal. <risos> Ele vai querer me contratar.
0: Não, assim é. Eu, eu já eu, eu, eu não, eu não cato emprego lá, eu vou lá só para ver como é que é. Na verdade, eu procuro mais pessoas, né? Tento fazer as ligações com os meus amigos, porque muitos deles precisam de, dessa ligação. Mas eu botei ali porque eu pensei assim, é, bom, tem que ter um mercado de trabalho bitcoin, então eu vou botar o um nome aqui. E deixei o nome aqui, mesma fotinha que tu tá vendo e tal. Mas é, é um poço de, de, de mentira, né? Ah, é, ter é, que depender é daquilo ali pra, pra arrumar emprego, às vezes eu fico porra, fico meio pilhado com isso.
1: É, a parte técnica acaba ficando de lado e o que conta mais ali é questão de engajamento, né? de, de likes, de, de compartilhar textos de efeito, frases, só que isso não agrega valor no final das contas. Né? E aí o que não você vê galera, hoje é, na hora que começam os layoffs, que é o que já está acontecendo agora, você vê que os primeiros a rodar são justamente esses que passam o dia inteiro no LinkedIn compartilhando essas frases. É, levantando polêmica sobre gênero, sobre cor, sobre não sei o quê. É, o primeiro emprego a rodar o mais inútil, né? Então, agora Exato. o pessoal que fez o L, o pessoal que fez o L está descobrindo que o L era de layoff.
0: <risos> Brilhante. E vem cá, Dum, é... Dum, porra, quem, quem é velha guarda, que nem a gente aqui sabe que jogo de Super Nintendo, se não me fala a memória.
1: Computador, com a cara daquele computador.
0: assassino. Computador, né? É porque na época eu joguei o é. Super Nintendo só depois que eu fui ter o, o, é. o PC. É.
1: é porque o Doom e saiu aí? pra tudo, né? Tem até geladeira que roda Doom. <risos> Calculadora <risos> rodando Doom. É. Mano, com certeza tu, deve tu ter cresceu uma geladeira um... que roda. mesmo
0: Tu cresceu um moleque gamer? Ou tu ah, só game. jogou...
1: Nerdola? Doom foi um dos primeiros jogos que eu... Que eu que eu joguei, né, eu ia na casa do, do tio que tinha computador, eu lembro de ir na loja com meu tio comprar o Doom 2 em 94, que tinha acabado de sair, Caralho. e era aquelas caixonas, né, era muito louco, aí você pegar, sim. tinha um CD-ROM, um CD-ROM, o jogo ocupava, sei lá, 20 MB de um CD de 650 MB, <risos> e eu lembro, putz, de jogar assim no, no primeiro dia e tal, e... Mas assim, né? Eu criei esse perfil usando esse nick, porque eu precisava criar um avatar e ser assim, juro pra você. Eu, acho eu, eu fiquei 30 segundos pensando, porque eu nunca imaginei que esse negócio ia crescer, né? Sim. Ah, você ser o Doom, pronto. Foi assim. Se você tivesse pensado mais 5 segundos, eu poderia ser o Super Mario ou Sonic, sei lá.
0: <risos> e tem Não sei se tu já viu, tem o Quake BTC.
1: Tem o Quake BTC também, né? Porra,
0: maneiro. Tem pra todos os Mas gostos aí. Né? Eu acho muito maneiro esse lá.
1: Já jogou Quake? É. Já, já. Não, é, esses jogos antigos eu, eu ainda gosto de jogar até hoje, porque depois que você tem filho e tal, você já não tem mais tempo para ficar jogando coisa que jogou. consome muito do seu tempo, que tem historinha e tal, né? Eu prefiro pegar aquele jogo que eu vou sentar aqui 15 minutos e beleza. E, pô, até hoje, tem muito conteúdo. do uma é outra toca do coelho. Porque eu vou fazer uma thread só mostrando fases que dá pra você baixar, mods. O jogo é infinito, tem muito conteúdo.
0: Ah, faz sim, faz sim. Eu, 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 eu lerei tudo, porque eu, eu curto é. muito ainda. Eu, eu sou na mesma pegada, né? A gente não trabalha, tem família, tem filho, e não dá pra jogar um. Um jogo de longas horas não, tem que ser o clássico lá que a gente já sabe e, e domina.
1: É, e além tá, de game assim, já nosso. que falou que
0: era nerdola, o que mais tu fazia de nerdzão?
1: Ah, era o nerd padrão, né? Na época que nerd não era cool, né? Então o... <risos> o nerdão padrão era o cara que ficava realmente assistindo desenho, vendo série e jogando videogame. Hoje em dia já, já tá diferente. Mas era o padrão de li, história em quadrinho, lia a Marvel, esses tranqueiros aí. Não é porque era bom, né? Porque hoje em dia tá tudo uma merda. Até aí o mundo palhaço chegou, né? Chegou. Acabou, né? Acabou com essas coisas tudo.
0: O... Eu achei interessante tu falar que você era nerdão porque é, é meio que o perfil do bitcoinheiro, né? Então, geralmente a gente é estudioso... Né? a gente é curioso e muitos são da área de, de TI e aí como é que você fez esse link, em que momento você percebeu que porra, era a área de TI que você ia seguir que você ia trabalhar e tal foi já desde criança ou, ou em algum momento você virou a chave e se possível linka muito. isso com o que você chegou no Bitcoin
1: beleza não, eu sempre curti muito o computador também. Então, desde pequeno, eu já tinha esse convívio com o computador, aquele um computador bem antigo e tal. E, como não tinha muito o que fazer nesse, nessa época, né? você não tinha muito, muito acesso, não tinha internet, não tinha nada. Né? Então, a diversão era você caçar alguma coisa, algum CD, algum disquete abandonado, para ver se tinha algum joguinho. E eu lembro que no computador de um tio meu, é... ele trabalhava com TI e tinha um livro de Basic na prateleira ah, dele, que ensinava um basicão de programar, e aí assim, é, eu era muito pequeno para entender o que eu estava fazendo, mas eu digitava o código que estava ali, né? tinha algum programinha, e às vezes tinha um joguinho bobinho, assim, que você fazia, escrevendo um código simples, tipo if, else, alguma coisa, então é, é gere um número aleatório e tenta descobrir que número que é. Aí eu ficava, né, tentando ali, aí eu customizava alguma coisa, mudava uma frase, ao invés de ser de 1 de um a 100, eu aumentava para 1.000. Assim, o que, que dava para fazer, né? Uma criança tentando programar, sem saber nada. Exato. E não entendia o que que era uma variável, mas eu tava lá mudando as coisas. E aí, desde pequeno, eu tive esse interesse, porque pô, já estava já familiarizado, né? Eu não sabia muito bem, assim, a a de TI tem muita coisa, Sim. né? Hoje em dia, então, Sim. tá tá mais ainda. Mas eu queria queria programar, queria, queria codar mesmo e fui seguindo nessa área sempre sempre gostei então para mim essa questão assim do, do que do que fazer quando eu crescer nunca foi um problema porque eu já de pequeno eu já já sabia que eu ia querer mexer com isso e desde pequeno também eu tinha uma como eu cresci é, eu cresci sem pai meu pai faleceu quando eu era pequeno então eu vi minha mãe tendo muito problema com, com dívida, com dinheiro, porque era muito difícil sustentar a casa e tal, tinha que trabalhar Sim. e era, era difícil, né? E aí eu, eu cresci com a ideia de que, olha, na hora que eu começar a trabalhar, eu vou querer... É, não quero ficar tendo dívida. Eu não quero, eu não quero passar por isso. Minha mãe chorando para ver se ia pagar a conta de luz ou ia deixar de pagar o condomínio. É, coisas que eu vi, assim, que aquilo me marcou e eu falei, não, eu... Na minha vida, eu não vou querer passar por isso. Então, eu vou querer, de cara, eu já vou querer aprender a, a investir, né? A poupar. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu recebi o meu primeiro salário de estagiário, eu comprei um livro do, do Gustavo Cerbácio, até falei disso no podcast do, do João Gil. Comprei um livro lá para aprender o básico, né? Renda fixa, renda variável. Eu falei, não, desde, desde o primeiro salário, eu vou começar a poupar alguma coisa para depois não, não ficar passando necessidade quanto mais cedo melhor né você tem um horizonte Exato. maior para investir então você vai ter o o, o juro composto aí rendendo para você né pensamento fiat mas era o que tinha na época né nem existia bitcoin é, então melhor que nada né não é bem melhor que nada e aí que eu comecei eu comecei investindo tentando fazer né o que todo mundo faz primeiro renda fixa aí você olha e fala porra mas não tá rendendo nada isso aqui Aí você começa a mexer com coisa com droga pesada, né? Você compra ação. É. Aí eu entrava, primeiro você compra aquelas blue chips, né? Petro, Vale e tal. E aí você começa a procurar, né, coisa mais interessante. Aí eu entrava naqueles fóruns antigamente de, de finanças, era só merda, cara, era só merda, era só maluco. E aí os caras falam, ah, compra essa ação aqui, essa ação tá aqui, ó, sei lá, gradiente, empresa falida devendo Caraca. 500 milhões. Compra aqui, ó, porque tá, sei lá, tá, tá 8 reais esse papel, não tinha liquidez nenhuma, e aí a qualquer momento vai bater 20, porque a empresa vai voltar e tal, aí você comprar e perder dinheiro, perder dinheiro, perder dinheiro. Então eu passei muito tempo da minha vida querendo né ter, ter dinheiro e, e só perdia, porque eu só fazia merda. Era merda atrás de merda. E, e isso foi bom para mim, porque na hora que eu finalmente descobri o Bitcoin, eu por eu já ter per tido, perdido tanta grana com ações, opções, todas essas tranqueiras, eu tava bem calejado de, de ficar mais defensivo. Então, na hora uhum. que, eu, que eu entrei no mundo Bitcoin e comecei a descobrir, eu logo de cara já, já fiquei assim, com uma bandeira vermelha em relação às outras uh, altcoins que existiam na época, né? Então eu olhei o Bitcoin, eu entendi. Aí eu olhei o Ethereum, eu não entendi. Eu cheguei até a fazer um curso de Ethereum porque eu queria entender. O pessoal falava, né? Caramba. Na época, e... é, 2016, começou a bombar o assunto, né? Sim, sim. E o pessoal falava Ethereum, Ethereum, Ethereum. Eu falei, cara, eu não tô entendendo qual que é o valor disso aqui. Porque pra mim, beleza, você tem um blockchain... Mas, tá, você consegue fazer um código ali, um código term complete, né? Você consegue fazer laço de repetição e tal, você... beleza. Mas, tá, e onde que tá o valor real? Porque isso aqui não se em nada no mundo real, né? Não tem respaldo jurídico, nada, então cadê, né? E é uma pergunta que eu me faço até hoje. Eu fiz o curso, no, no curso os caras ficavam prometendo, não, porque isso aqui vai substituir o cartório, isso aqui... É, você vai poder né, emitir o um pedaço da sua ação, não sei o que, tá, mas se der merda, quem é o responsável? Ninguém, né, não tinha nada ali, tipo, a pessoa que comprasse um token e esse token virasse pó, ela ficava de mãos abanando, então logo de cara pra mim eu já, pô, tá, eu vou ficar no Bitcoin porque eu não tô entendendo nada do resto, e eu vou querer, pelo menos, né, manter o meu patrimônio seguro aqui. É algo que eu estou entendendo que é, é seguro de verdade e que é descentralizado de verdade. Então, é assim, eu não me envolvi com altcoins, altcoins nenhuma. Mas não porque Era, eu não fui um... É, então, mas não okay. porque eu sou um gênio de nada. É porque eu já tinha me ferrado muito com ações e opções, Sim. entendeu? Então, quando eu cheguei no Bitcoin, eu já estava num ponto que, assim, puta, eu já caguei muito, eu preciso parar de fazer merda. Eu tava numa fase que era assim, era só renda fixa Renda fixa mesmo E fundo imobiliário no máximo E tentar manter o patrimônio Porque, porra, você ficava lá Meses juntando uma grana Aí você perdia tudo em três dias de bolsa falei, Não, não quero mais isso porra, Eu ficava porra, muito é. estressado Não, é, eu falei, porra, não dá, isso aí é na vida E eu, eu ficava patinando né? Então eu comecei a crescer o patrimônio na boa eu falei, vou trabalhar, juntar dinheiro e pronto Daí eu conheci o Bitcoin e, porra, foi amor à primeira vista, né? Porque eu, eu já tava com uma cabeça mais libertária na época. Eu tinha acabado de ler A Revolta de Atlas também, um livro que Sim. mudou muito a forma que eu pensava. Eu nunca tinha lido algo que refletisse, assim, uma, uma mentalidade libertária e também focada no, no indivíduo, né? Sim. É, quando eu li aquilo, eu falei, puta que pariu, isso aqui é maravilhoso, sabe? Quando eu... Pega, pega no coração assim o negócio e então tava meio que pronto para poder conhecer o Bitcoin né? e tentar entender direito o que que era quando eu percebi que porra isso aqui é isso aqui é o ouro digital mesmo né eu, eu consigo verificar ele é descentralizado ele funciona como se fosse um protocolo é, então eu comecei a entrar mas eu fui como eu tava muito defensivo eu não entrei de cabeça entrei comprando um pouquinho e tal ia comprando de pouquinho em pouquinho, eu nunca fui assim, ah, deixa eu já meter 50% do meu patrimônio aqui, não, foi tipo 5%, entendeu? E vamos devagar. fui vamos pouco, devagar, a pouco. Né? é, porra, era 2015 que eu entrei, então assim, porra, não tinha bravo. tanto material, é, não tinha tanto material, era, o Bitcoin era uma criança, hoje em dia o Bitcoin é um adolescente, né, já, já passou dos 10 anos de idade e tal, mas é. na época era uma criancinha, então você fica um pouco mais para trás, Teve a questão também do, do Block Size Wars, depois, que teve o forte sim, do sim. Bitcoin Cash. E não tinha conteúdo em português. Não tinha, cara. O único, o único que falava um pouco era o Fernando Yurik. É, a maioria do conteúdo estava em inglês, então você tinha que se virar, né? Para conseguir aprender as coisas, você tinha que ficar caçando mesmo. Seguir o pessoal da, da bolha gringa. enfim tinha bolha BR, basicamente. Era, eram tempos mais difíceis, né? Se fosse hoje em dia, acho que eu já ia entrar com uma convicção muito maior. Mas, na época, eu, eu mesmo ficava pensando se eu era maluco de, de ter colocado 5% do meu patrimônio.
0: <risos> Teve alguém, assim, que, que, que... Como é que se diz? Que, alguém que te questionou isso na época? Parente, namorado, esposa, que falou que você é
1: doido... Não, eu não ficava falando, assim, do quanto que eu tinha comprado e nada. Eu só... Na hora que você descobre o Bitcoin, você quer contar para todo mundo sobre o Bitcoin, né? então é. Puta. Na hora que eu descobri, eu já... Meu Deus, eu preciso falar disso para todo mundo. E na época eu tinha... Eu gostava de, de tentar ensinar as pessoas, então... Presencialmente. Então, assim... É, pessoal que trabalhava comigo, eu, de vez em quando eu fazia apresentação sobre como investir, né? quais são as opções de investimento, mas tudo ainda voltado para o mundo fiat. Né? Então, ah, como que eu, como que, quanto que rende a renda fixa? Que que é o que, que é o tesouro direto? Quais são as opções? Para que prazo? O é, que, que é um fundo imobiliário? Que, como que a né, pessoa se vira no mercado de ações? Tentava passar o beabá, né? o basicão para o pessoal. E aí, quando eu descobri o Bitcoin, puta, já me empolguei também, montei slide, saí mostrando para todo mundo. Obviamente que, sei lá, 100 pessoas, uma se interessava. É. E dessa uma, metade, meia pessoa realmente ia lá fazer alguma coisa, né? comprava o um Bitcoin. Era, era muito difícil. Mas, porra, tentava, porque a vontade que você tem de, de compartilhar aquilo é muito grande quando você descobre, né? Você não sim, quer ficar sim. quieto, você quer falar para todo mundo: porra, olha que legal isso aqui, isso aqui pode mudar o mundo e tá? tal. Naquela época eu pensava assim, hoje em dia eu já não, já não tô mais nem aí. Eu assino pra quem eu gosto mesmo e olho lá. Mas eu. E tem que pedir não tive... também, né? É, não, você, você já começa, quando você conversa com alguém, você já começa a pegar o perfil da pessoa, porque se você vê é... que é um perfil, puta, esquerdinha ou mais norme assim, nem, nem perde tempo, cara. Nem perde tempo porque você vai gastar energia à toa. Não vale a pena, tem, não. Tem, sim. Eu já gastei muita energia à toa no passado, hoje em dia eu não, não quero mais.
0: <risos> e, e o Mas, foda é que o Bitcoin é para todos, né? E, e, e todos deveriam ouvir mais. Não sei porquê, é sempre, a maioria do perfil é, é parecido, né?
1: A gente é já até sabe achei... quando a
0: pessoa abre a boca, quando ela vai falar de alguma coisa, a gente aí aí eu não vou nem mencionar Bitcoin para não...
1: A boleta é, fez um tempo atrás uma, uma pesquisa que um, mostrava o perfil psicológico né, dos bitcoineiros. E sim, sim. basicamente deu que acho que metade de todo mundo ali que estava era o mesmo perfil. E eu também faço parte daquele perfil. E é um perfil raro, né? Aquele teste de Myers Biggs. É, que, que eu traça, fiz assim, esse teste o... aí também. É, então. E, porra, eu acho que é o INTJ ou o NTP, né? É, que, que são os mais Eu
0: acho que é o INTJ
1: que saiu para mim... Que são tipos bem raros na, na população, né? Acho que é 1%, 2% da população. E na bolha é mais de 50%. É, então, exato. Acho que aí já, já tem um, uma questão de que tem um certo perfil realmente que vai entender o Bitcoin, e vai adotar. E tem outros perfis que simplesmente não é compatível, né? Não sei, não sei explicar. Mas é, é como se... É, você não... <risos> Você tá usando a ferramenta errada, né? Não, não é aquilo ali. Não sei, não sei se algum disso vai mudar, mas acho que a pessoa tem que ter um perfil específico mesmo. É um perfil de, de pessoa que quer ser independente, é um perfil de pessoas que são mais racionais, mais questionadoras, né? que não aceitam as coisas do jeito que são, simplesmente. E então é, é muito raro, né? no dia a dia você conseguir encontrar. Muito, muito, muito difícil mesmo. Muitíssimo raro, man. Muito raro.
0: Eu acho interessante como que todo, a maioria, né? Fala a questão do incômodo. Do tipo, ah, eu sentia um incômodo como se alguma coisa no mundo estivesse errado. Você teve, chegou a ter esse incômodo na
1: sua vida? Ah, sempre. Sempre. Desde pequeno. Continua
0: tendo, né? A gente continua até hoje. Até...
1: Todo dia, né? Eu Todo acordo, dia a gente já, tem esse Já tô incomodado, Não, isso a gente <risos> tem mesmo, porque o, você sente, né, que, que o mundo tá errado. que nem Quando eu tava no mercado de ações, é, teve uma época que eu, eu tinha me convencido de que, porra, se você estudar, né, se você ler esse monte de livro aqui de... Warren Buffett, Benjamin Graham, eu sei lá. Depois de estudar mercado de, de ações, de análise técnica, análise fundamentalista, é um jogo que você pode ganhar. Só que na prática, na hora que você tava lá no jogo, você só perdia. É. Eu tô, eu tô fazendo certinho, né? Eu tô comprando aqui, ó. Eu tô, sabe? Eu tô seguindo agora o, o relatório X aqui que eu contatei. É, eu fiz análise fundamentalista, esse múltiplo aqui, o PL tá maravilhoso, a perspectiva tá boa, e aí tomava um nabo, porque alguma coisa na política <risos> interferia e, porra, né? Minha análise estava certa, mas uh, o, o governo não ajudou. Então, sei lá, o cenário externo deu alguma zica. E aí você começava a perceber que, pô, mas tem alguma coisa errada aqui, né? A impressão que dá é que, assim, é... Eles criaram um jogo, eles te vendem a ilusão de que você pode ganhar esse jogo, mas você não pode, você está lutando contra a banca do Banco Imobiliário, né? Ali não tem como ganhar, é impossível. Porque ali é o dinheiro infinito e você é só um peãozinho ali tentando sobreviver. Então aquilo me pegou na época. E na época que eu estava que eu assim, antes de conhecer o Bitcoin, que eu tinha desanimado com o mercado, que eu já estava indo para a renda fixa, eu realmente pensei, cara eu não vou conseguir ganhar esse jogo, então eu vou para renda fixa porque eu vou montar a planilha aqui e pelo menos é, eu tenho uma, aqui uma estabilidade de como que vai estar meu patrimônio quando eu tiver a idade tal, mesmo que seja em valor nominal, né, sem saber o quanto que a inflação vai ter comida até lá, mas, Sim, que pelo menos, é, é, mas que pelo menos eu ia estar melhor que muita gente que nem isso faz, né? mesmo tendo a inflação, Exato. é melhor que você tenha algum rendimento do que não tem nenhum né? e foi assim que eu tava tava bem desanimado na época, eu tava desesperançoso até que eu conheci o Bitcoin e aquilo ali para mim foi tipo putz se isso aqui der certo vai mudar tudo né mas como ainda era algo muito novo e eu... eu tava meio cagão de perder mais dinheiro <risos> eu fui com calma para <risos> não, não dar com o burro na água né o, o fato de você
0: ter entrado lá atrás, 16, 17, que você falou, né? Foi... Isso, depois, Isso que veio... depois que veio. Depois que veio o All Time High. Você virou max? Ou você já virou max antes? Ou as coisas foram se encaixando? Eu vou te, eu vou te, eu vou te falar o meu exemplo. Eu comprei. Uhum. Na, eu sou filho da máxima, né? eu comprei na, máxima, na última máxima. E estou passando por todas as fases do, do, do bitcoinheiro né? Eu tô vendo o mercado de baixo, eu tô vendo todo o fund, eu tô vendo todo o desespero, eu tô vendo o, os bitcoinheiros falando para continuar segurando, eu, eu virei o que fala para continuar segurando e tal. Então eu estou vendo todas essas fases. Assim. Você viu as fases, só que de uma outra perspectiva, né? Você já Acho que, acho que era baixo nessa época, né?
1: Olha, finalzinho de 2015, é, eu peguei o Bitcoin, a primeira compra que eu fiz, tava um pouquinho acima de mil reais e foi um preço que Cara. nunca mais bateu. Ele tava Sim, eu lembro começando a se época, recuperar.
0: Eu... Nessa época eu tomei conhecimento, eu falei, eu sou maluco de dar mil reais nisso daí.
1: <risos> então o ele estava começando a se recuperar do, do crash lá do do Mt -GOX, né, que ficou parado um tempão. E então eu comprei que assim, é, aí eu vi, né, o primeiro All Time High em 2017, e tal. E era engraçado porque assim, como eu ainda estava numa mentalidade de que o Bitcoin era um ativo de altíssimo risco, E eu estava querendo me defender, né, proteger meu patrimônio. Então eu ainda tentava assim, chegou uma hora que eu falei, não vou mais ficar comprando. Eu vou tentar me dedicar a ganhar mais dinheiro na, na renda fixa, até voltar um pouquinho na renda variável, para tentar montar uma carteira equilibrada tudo mais, mas eu vou tentar de novo. E era uma batalha contra o Bitcoin, porque eu gastava meu, meu tempo, minha energia, tentando fazer o outro lado da minha carteira render mais que o Bitcoin. E eu <risos> era sempre massacrado, entendeu? Então, o, o lado de altíssimo risco tava lá subindo, subindo, subindo e por outro lado eu falava, pô, eu tenho que equilibrar isso aqui né? não posso ficar com 40% do patrimônio com o Bitcoin, eu preciso que o, a outra parte suba para que esse percentual fique mais equilibrado, né? eu achava que ia estar mais equilibrado com menos Bitcoin e, porra <risos> eu errava miseravelmente e além de tudo, eu perdia <risos> meu tempo, né? Porque, pô, às vezes eu ficava lá lendo o relatório, eu assinava não sei o quê, e nada, né? Nada. Patinando, patinando, enquanto o outro lado crescendo, crescendo. Até que chegou uma hora que eu falei, não, é, vou parar com isso de novo. E foi quando eu realmente decidi desistir do resto. Mas isso demorou para isso acontecer. Foi depois de 2017, Sim. foi assim, lá para 2019, 2020, que eu realmente radicalizei. Eu não, não, não quero mais perder meu tempo com isso, ainda mais vendo toda a situação política do Brasil, né quando você também percebe o, o nível de qualidade da política aqui, isso você olha é falando... Do amadorismo,
0: cara,
1: mas... né? É uma zona isso aqui, né? O Brasil é um troteiro, é puteiro, né? um manicômio a céu aberto. E aí você... De certa forma, você dorme mais tranquilo, pelo menos sabendo que eu não estou mais ajudando a financiar isso. Sabe? Eu não estou mais pagando IR sobre operação. Eu estou simplesmente tirando meu dinheiro e, e tirando da mão do Estado. Então, isso aí também é muito terapêutico. recomendo a todo mundo. Quem, tipo, quem não estiver conseguindo <risos> tancar aí os próximos meses, os próximos anos, que vão ser difíceis, é, é, é uma coisa boa se fazer.
0: É, 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 eu tenho que concordar contigo, que é, é uma sensação prazerosa, né? De você... Eu até mencionei isso pra um amigo que é do, do mercado de ações aí, que ele fala muito disso. Eu falei, cara, não, não dá pra eu imaginar eu financiando mais essa merda, entendeu? É como se eu estivesse é, dando dinheiro
1: sim. pro circo, né? Pro manicômio, como você disse. É, eu tinha até um... Eu, eu desfiz muitas amizades nos últimos anos também, porque não dá, cara. Quando você vira bitcoin, eu acho que você, você acaba enxergando de longe, assim, pessoas que são mais falsas, ou pessoas que são mais interesseiras, ou, ou pessoas que não te agregam em nada, e você acaba é se afastando delas naturalmente. Então, nos últimos meses até, eu, eu tinha um amigo, porra, de faculdade, assim, né? De muito tempo atrás, não tinha tanto contato, assim pessoal, mas ainda conversava de vez em quando, e eu, vi, eu vi que o cara tava esquerdinha, sabe, esquerdinha, aquele esquerdinha uhum. chato e tal, e eu, de vez em quando eu posto alguma coisa em, nas minhas redes pessoais e tal, o status do WhatsApp, alguma coisa assim, falando falando alguma coisa do PT, alguma coisa, e o cara sempre me encheu <risos> meu saco, encheu meu saco, encheu meu saco, aí, porra, não é possível, né? Aí o cara veio com, com esse papo, assim, não, o PT vai ganhar, e acho bom você começar a comprar ações é, daqueles campeões nacionais, que o PT vai voltar. Então, JBS, é, ah. Marfrig, as siderúrgicas e tal, ó, compra isso aí, porque vai bombar, sabe? Quer dizer, Sim. o cara sabe que a bandidade vai voltar, que, que o PT ia voltar a fazer toda a, a, a pilantagem que fazia antigamente de pilhar estatal, de imprimir dinheiro, do jogar dinheiro público para cima dessas empresas aí, e Exato. o cara vinha falar como se fosse a coisa mais natural do mundo, sabe? Não, sabe, se todo mundo é bandido, seja também, ajude, Exato. seja comparsa, ganhe dinheiro junto. Aí que eu bloqueei, entendeu? Falei, não, vai, vai para puta que te pariu, eu não, quero, eu não quero isso não, cara. Não dá, não dá, meu. É muito, e brasileiro tem muito disso, cara, o Bostil é incrível. É. As pessoas elas voltam no bandido sabendo que o cara é bandido, já prevendo a bandidagem e quer tirar vantagem. Porque você é amigo de uma pessoa isso. dessa não dá, não tem como. Não dá.
0: Eu achei engraçado nesse período mais moderno, mais atual, né, com relação à última eleição, que o cara, tipo assim, eu voltei a falar depois de muito tempo com um cara que tipo apresentou o, o, toda a ideia de sem estado, né, anarquia para mim. Porra aí, foi o foi um momento em que eu li muita coisa, aprendi muita coisa. E tipo, faz sentido viver sem estado, é, é, é ridículo. Beleza, aí passou o tempo e tal, e aí a gente se reencontrou, a gente tinha uma banda, tocava junto, voltamos a tocar. Aí mano, tipo assim, no meio do ensaio, o moleque puxando na guitarra, olhou, leu lá pula lá tá ligado? Nossa. Aí eu já comecei a ficar meio que incomodado assim, né? Aí ele virou pra mim, ele percebeu que eu vi, tinha virado o bicho com ele e tal. Ele falou, cara, a gente tem que botar o PT no, no, no poder. Eu falei, irmão, não, peraí, como assim? Você não é contra o Estado, porra? Aí ele, não, mas, mas, mas... aí ele ficou naquele papinho lenga-lenga. Eu fiquei, nossa, fiquei putaço com isso. Falei assim, não, cara, esse aí eu vou cortar relações. Aí já deu uma diminuída. A banda foi por água abaixo. E aí, pô, cara, a última vez que ele falou comigo, ele me mandou um, um, um artigo de movimentos anarquistas que, fazendo campanha pro PT. Eu falei, não. <risos> Bloqueei. É inacreditável, né, cara? Chega, chega. Não tanquei, não tanquei. Eu falei, não, não dá. Não dá, não dá mais. Aí parei de falar de, de vez e... E o cara é, é, é o perfil todo, sabe? Ele tem tatuagem de, de movimento sindicalista no corpo e tal. Eu falei,
1: não, não dá mais não. Até uma Daí, certa a idade, já... a, gente até, a gente até perdoa, né? Mas passou de, sei lá, passou dos 25. 25 para meu limite, cara. Se você chegou nos 25 <risos> e você ainda é retardado, aí não tem conserto, não. E a pessoa afunda, né, cara? Eu, eu acho que, assim, se a pessoa chega numa idade dessa e continua um imbecil, é porque você falhou, né, espiritualmente, assim, na sua jornada na Terra, sabe? Você nasceu <risos> e, e evoluiu, né? Você vai morrer pior do que na hora que você chegou. É, não tem, não, não dá, não dá.
0: Você falhou miseravelmente.
1: Aproveita é, que é de estar
0: Tu, Tu postou recente aqui, é... Deixa eu dar uma olhada aqui. Não consigo imaginar como a galera que não tem Bitcoin consegue tancar o bostil. <risos> Cara, quando postei isso, eu falei, é, não, não. Como? Como? É o que a gente acabou dá, de falar, ó. né? Não dá. A não, gente exatamente. sente um prazer aqui em, em não contribuir com o Estado. E, e como que. Como que se consegue tancar o bostil se você não tem Bitcoin?
1: E se você Eu vê vi, pô... essas pessoas que que fizeram L e tal, né, fizeram a campanha, geralmente elas são as que estão na pior posição possível de querer defender o PT voltar. Então é o é cara bem. que tem um, ou o cara vive de bico ou o cara tem um emprego CLT bem bem assim simples que ele pode ser substituído a qualquer momento, bem é mal. É, o cara não tem, assim, vontade de aprender, é um cara que já desistiu de estudar, é um cara que não tá mais para pra nada. Então, assim, o primeiro a se ferrar vai ser o idiota útil, sempre, né? Exato. Sempre. Adoro quando tem tu der petista que... É, porque tem muito petista que, assim, o cara, ele, ele votou no PT porque ele vai tirar alguma vantagem e tal, ele vai querer um carguinho, alguma coisa, né? Ele já tá numa posição ali que, pô, sou funcionário público, o PT voltar, beleza, vai me dar um aumento e tal. Esse cara, ele, pelo menos, ele foi esperto de, tipo, eu vou votar em alguém que vai me beneficiar, né? Fora-se o resto, é. mas eu vou ficar melhor. Mas o, o, o bostileiro médio, né, o, o NPC, o cara que realmente <risos> ligou a TV e acreditou que, porra, o PT voltar vai ser bom pra caramba, vai ficar muito melhor do que tava antes. Esse é, o, esse é o primeiro. É o cara que vai pegar a, a primeira leva do layoff. Ele vai ficar implorando por emprego depois no LinkedIn. Vai ficar lá passando necessidade, sabe? Miguelano e coisa, tendo que fazer humilhação para RH e tal, fingindo ser quem ele não é. É esse o cara. Ele é o primeiro que vai se ferrar nessa história aí. O, o, o pessoal da bolha aqui, o pessoal bitcoinheiro, é, a gente tentou, né, de alguma maneira comunicar as pessoas e tal, a gente pelo Intancáveis fez até uma campanha na época ali, né, porra, pessoal, leve alguém para votar e tal, mas pelo amor de Deus, não deixa o PT voltar entendeu? A gente sabe que, é... não dá nem para saber se o que a gente votou foi computado corretamente, né, mas nossa, a gente é pelo legal. menos, assim, tentou fazer a nossa parte de, olha, se der merda, <risos> pelo menos <risos> tentamos alguma coisa aqui. Eu sei que, assim, falando pessoalmente, e para muitas pessoas da bolha, para as pessoas que já estão na bolha, principalmente o pessoal que chegou antes, cara, vai ser bom, PT. Se eu for pensar só em mim, vai ser bom, porque agora eu sei que o real vai desvalorizar, eu trabalho para fora, então eu recebo em dólar, para mim vai ser maravilhoso. É, quem já tem um, um patrimônio formado vai viver como o rei por um tempo, porque as coisas vão ficar mais baratas. E depois, cara, na hora que o negócio afundar de vez, que você for no supermercado e já não tiver mais comida, você pega as coisas e vai embora, que é o que muita Exato. gente vai fazer, entendeu e os otários que fizeram é que vão ficar aqui sofrendo, procurando emprego num lugar que nenhum empresário vai querer empregar ninguém, o cara vai pegar o patrimônio dele e vai cair fora daqui, né? vai para um lugar que ele vai ser bem tratado e bem pago também quem que vai investir no Brasil agora? Quem não, é o maluco vai. que vai... Pô, não, eu vou, vou pisar no acelerador aqui porque o país vai brilhar. É. Tá todo mundo pisando no freio, meu.
0: Tu acha que isso tem prazo certo pra acabar ou você acha que ainda surge algo na mesma pegada
1: depois de quatro anos? Não, pra mim, agora, não, não melhora nunca mais. Porque o que ficou muito claro aqui no, no cenário brasileiro é que é, o PT ele só ganhou uma eleição, mas é, o poder já estava na mão deles. Né? Já estava Sim. na mão dos caras. Então, o STF inteiro está na mão dos caras. Agora a gente vai descobrir que o Congresso inteiro é muito facilmente comprável. Então, o pessoal fica falando, não, mas agora o Congresso é de direita. Não vai ter nenhuma dificuldade. Nenhuma. Porque a gente está falando de um partido que ele é misturado com o crime organizado. Esses caras eles fazem o que eles quiserem, entendeu? Ou eles vão pagar pro deputado votar do jeito que eles querem, ou eles vão ameaçar o cara. O que, que deve rolar por trás disso? Deve ter até ameaça pro, pro filho. Imagina, o é. deputado que vai não, eu vou peitar vocês. Ah, você vai mesmo? Você realmente vai peitar? A gente tem aqui do nosso lado o STF, o PCC, o Comando Vermelho, você real, vai, realmente China. vai querer bater de frente? A China. Então, tipo, Você vai querer realmente bater de frente? Você não vai, meu. Não vai. Aí vai ficar essa palhaçada, vai ter esses deputadinhos de hashtag, fazendo, sabe? Ah. Ai, vamos levantar uma hashtag, não sei do que. Não vai dar nada. Vão ser quatro, oito anos, 12 anos, esses caras não vão mais sair do poder. A não ser que tenha, assim, algo sangrento no Brasil. Eu acredito que a única maneira de, de melhorar alguma coisa é através de, de sangue. Só que, num cenário desse, a gente não sabe se vai melhorar ou se vai piorar ainda mais. A gente não sabe. Afundar não ainda poder. mais, né? É, pode ser que role uma, uma luta aqui sangrenta e tal, as pessoas começam a se rebelar, e o governo sai ainda mais forte depois. Então, assim, sempre aposto contra conta o Brasil, acho que é o melhor conselho <risos> para tudo. Até na Copa do Mundo, aposta conta que você vai se dar bem.
0: <risos> Fala em Copa, tu, tu, tu curte
1: futebol, tu assistiu e tal? Não, também já não tava mais nem aí. Eu apostei para um amigo meu que o Brasil não ia passar da quarta de final. E aí Caraca. ganhei. <risos> ganhei no, no final, né? Eu já tava quase pagando, o cara. Caramba. E aí deu aquela zica lá. Apostar contra o Brasil é o um segredo, né? Sempre. Onde você puder apostar contra o Brasil, você vai se dar bem. Nesse...
0: nesse... Nesse conjunto de coisas, você também já falou aqui, é, ajudem os parentes próximos a comprarem Bitcoin ou vai sobrar para vocês terem que ajudar eles a comprar comida. Isso é algo que eu já já refleti muito. Isso envolve um pouco do meu egoísmo de, de sair quando as coisas derem errado e quando o Bitcoin der certo, eu sair de cena, porque... A, a, a minha tarefa está sendo feita, eu estou jogando milho aqui, eu estou falando para as pessoas, eu estou falando para os meus parentes, já falei para todos os meus parentes mais próximos, para as 50 pessoas que eu mais considero e não falei mais nada, sabe? E, e, e quando você falou essa ideia de ajudar a comprar Bitcoin porque vai sobrar para gente ajudar eles a comprar comida, isso me pegou muito forte. Você quer comentar o, o porquê que teve isso? Em algum momento você chegou a se dar conta que vão ter parentes seus que vão te catar e, e você sumiu?
1: Olha, acho que a questão é assim, é, você não é obrigado a ajudar ninguém, né? Se você quiser ah. simplesmente falar, beleza pessoal, vocês não compraram na hora que eu avisei, é, fulano você em vez de comprar Bitcoin você resolveu comprar um imóvel financiado e tal você pode meter louco a questão é, é poucas pessoas vão dormir tranquila sabendo que a vovó tá tá passando fome né e o tio é. tá não consegue comprar o remédio para a pressão dele e tal é, então assim essa questão de tipo vai sobrar para você é mais uma questão de você vai dormir tranquilo Sabendo que seus parentes estão passando necessidade, ou se você tiver recurso sobrando, você vai tentar ajudar eles. Então, acho que é um dilema, assim, de cada um, do, do nível de proximidade que tem com a família e tal, depende também do, da relação que tem com as pessoas, né? Mas é uma questão importante, porque eu acho que isso vai acabar acontecendo. E o cara que é o, o Bitcoinheiro da família, pode ser que ele seja um certo período de tempo, o único cara que vai estar tá bem de vida numa família inteira. E aí você tem que escolher, você vai ter que escolher se você vai fingir que você também tá na merda, se você vai é, se exibir, né? vai, vai postar foto comendo picanha todo dia, é, <risos> se você vai ajudar, se você não vai, mas é complicado. eu Acho que até por uma realmente questão egoísta. É, pode ser que Sim. você não esteja afim de ensinar mais ninguém mas se você vê o meteoro vindo, é, talvez seja o, o momento de você dar um chacoalhão em algumas pessoas que você sabe que vão estar tá muito na merda se não fizerem nada agora, e fala, olha, vai, vamos junto, eu vou te ensinar, compra tal, faz a custódia, porque senão vai sobrar para você. E aí vai ser um negócio ruim, você tá bem de vida e tal, tá curtindo ali a praia, comida barata, sabe, vivendo numa boa, mas sabendo que seus parentes estão aqui no, no Bostil comendo pomba. Então acho é. que essa, essa é a questão: é saber assim, dosar para ver assim, até onde você realmente está tá, afim de se esforçar para salvar o pessoal e se você realmente vai depois querer ajudar ou não. Se você vai mesmo tacar o foda-se para os seus parentes ou se você realmente vai sacrificar um pedaço daquilo que você se matou para conseguir juntar, né? e gastar com eles para tentar não deixar a vovó morrer de fome
0: ou até mesmo botar alguém para trabalhar para você também, né dependendo da, da sua situação, você pode até fazer isso, tipo, pô eu até te ajudo, mas eu quero que você me ajude vamos fazer uma troca aqui, você me ajuda com isso e eu te ajudo
1: com aquilo, então vamos fazer isso, né é, é, também é um também possível é. cenário também, né Sim, é, daí depende do de Realmente se você consegue Que a pessoa te ajude em alguma coisa Mas o cenário aqui pro Brasil É, é acho que é um dos piores possíveis Agora é, Era um Seria um cenário positivo é, Acho que até o, o, o Renatão já falou várias vezes Em outros podcasts né, Que o Brasil ia tá numa posição muito boa Realmente, se, se não tivesse Acontecido essa tragédia de botarem o Lula De volta isso aqui é ser oásis nos próximos quatro anos, sem pandemia. Com a economia funcionando de forma... Né? A gente sabe que nada é maravilhoso no Brasil. Mas você tendo um pouco de estabilidade econômica aqui, é, produzindo alimento para exportar para o mundo inteiro numa crise de alimentos que está vindo e tudo mais, o Brasil tem uma chance boa de, pelo menos assim, não, de não piorar, né? Ou ficar do jeito que está ou melhorar um pouco. Estabilizar. Mas agora, mas é bom estabilizar um pouco. É, e para o Bitcoinheiro, que nem o pessoal que entrou mais nesses últimos ciclos aí de alta, pô, isso é maravilhoso. Você ter mais quatro anos na paz, né? Podendo fazer o seu DCA, comprando ali todo mês e tal. E agora não, agora você vai ter uma puta de uma dor de cabeça de, de ficar monitorando para ver qual o tamanho da merda, né? Se o crime já subiu muito onde você mora, se o desemprego já tá bombando muito rápido. Se o preço dos alimentos já disparou e seu DCA está afetado, você não vai mais conseguir poupar direito para comprar Bitcoin, se seu emprego está bom, se você está no setor que está meio protegido, ou se já está vulnerável, se o seu patrão já está começando a mandar o pessoal embora. Então são agora várias preocupações que a pessoa vai ter que ter nos próximos quatro ou mais anos ainda.
0: Complicado, né? Complicado demais tancar, né? E tancar, o... A, a, a caminhando para o fim, para a gente não se estender muito. Por que que você é otimista com o Bitcoin no momento atual?
1: Olha, o momento atual para mim está maravilhoso. Está né? perfeito, um tipo né? De baixa, tá, <risos> tá, assim redondinho, né? assim é, é onde é o melhor momento para comprar. Tá todo mundo berrando, gritando. É, pra quem já passou por um ciclo desse antes, é tudo muito parecido. Essa é a parte legal. É como se você estivesse vendo o mesmo filme. Você tá vendo o mesmo filme que você já viu antes. É, algum... Muda um pouco, né? É tipo um remake. Muda o ator principal, muda um detalhe em rede. Mas é muito parecido. Os ciclos são muito semelhantes. assim. E esse é o melhor momento. Tá? Eu não sei se ainda vai cair muito mais e tal, mas a gente já caiu muito do topo. E, assim, a estrutura está muito mais parruda. Quando eu entrei, não tinha Lightning Network, eu não conseguia fazer um micropagamento para ninguém, eu não conseguia pagar um negócio e, na hora e já liberar. Na época que eu entrei, teve a questão também, na época do, do Block Size Wars, que a rede ficou congestionada por meses, e você tinha que pagar uma fortuna para fazer uma única transação on-chain. Naquela época, eu Caramba. realmente fiquei duvidando se, se a rede era escalável, se o Bitcoin ia dar certo ou não. E hoje em dia, sim, cara, a gente tem uma estrutura muito superior, a gente tem milhares de empresas inovando a cada dia, a gente tem a Lightning, o Hash Rate está aumentando cada vez mais, então é a, a rede mais segura do mundo, é, sabe? É, e ainda, quando você compara o Bitcoin com todo o resto do mundo que tá acontecendo, não, is no second best, né como diz o Michael C. <risos> você imagina, você tem a melhor moeda do mundo, de um lado sempre melhorando enquanto o a competição que são as moedas fiduciárias elas estão sempre inovando para piorar ainda mais né? então agora o, o próximo pior. passo da, das fiat vai virar a cbdc que vai piorar ainda mais elas já são um lixo e ela ainda vai ser um lixo com uma câmera na testa né para saber tudo que você está fazendo com aquela moeda é, controle total do governo para poder pagar teu saldo para poder editar teu saldo para poder te cancelar a hora que quiser. Então, assim, não tem como não ser otimista com o Bitcoin. É lógico que, que o Bitcoin é perfeito. A gente está numa, numa batalha aí diariamente para o Bitcoin é, vingar nesse mundo, sobreviver. Existe sempre uma chance de não dar certo alguma coisa. E Só que no, no panorama geral, eu acho que é a melhor arma que a gente tem. E é algo que realmente vale a pena lutar por isso, porque... Sem o Bitcoin, dificilmente você consegue ter alguma perspectiva no futuro de que você vai ter patrimônio, de que você vai poder ser livre, que você não vai ser mais um, um peãozinho aí na mão do Estado, né? que logo logo está vigiando tudo que você faz, todo o passo que você dá, toda a compra que você efetua, e você não sendo um bom cidadão, você pode ser aniquilado do sistema a qualquer momento. É uma esperança, acho que é a única propriedade privada que a gente vai ter no futuro, com certeza, para mim. Exato. Bom, bom. Adoro
0: essa resposta. Essa resposta é muito otimista, de verdade. Não tem como não ser. E é engraçado quando as pessoas olham pra gente e a gente tá aqui rindo, né? A gente tá aqui feliz, a gente tá na tranquilidade, no mar calmo e, e o pessoal tá tipo assim: não, vocês são loucos, vocês são, vocês são psicopatas, vocês são, vocês são doentes. E a gente. Não, cara, você que tá vendo sobre a ótica errada, você que não tá... O, o mundo palhaço já te, já te dominou tanto que você não consegue mais enxergar, né? É aquela velha história.
1: É, a pessoa se torna parte do mundo é palhaço, né? Então ela, ela ah. não consegue mais enxergar porque ela já tá dentro do negócio. Para ela é o normal, é que nem o exemplo que eu dei. O cara, para ele, não tem problema o PT voltar e voltar a fazer a palhaçada que fazia se ele conseguir ganhar uma grana, porque é o, é o jeito que o mundo funciona as pessoas são imorais, as pessoas não, não tem ética, roubar não tem problema, sujeira para tudo que é lado, e isso aí eu vou fazer parte acabou, a maioria das pessoas pensa assim, né, infelizmente
0: eu vou ceder a isso aqui e vou abraçar o sistema,
1: né é, e aí a pessoa acha que, porra, Bitcoin é um negócio muito arriscado. Na verdade, não. É, para mim, como eu falei no começo, eu tinha a mentalidade de ficando cada vez mais defensivo, cada vez mais é, conservador nos investimentos. E para mim, hoje, não existe nada mais conservador do que você ter a maior parte do seu patrimônio em Bitcoin. Porque Exato. qual outro ativo que você realmente tem a custódia dele? Que você consegue verificar a baixo o... custo que ninguém pode meter a mão, não sei, que o cara te torture, e mesmo assim, você pode fazer um setup de uma maneira que nem mesmo você consiga entregar alguma coisa, o cara vai ter que ir em cinco lugares diferentes para juntar uma chave privada. Então, assim, é. o, o Bitcoin é a única coisa que, realmente que é sua, e para mim não existe nada mais conservador do que isso. O preço, sim, eu não vou, eu não vou mentir e ficar sendo hipócrita de falar, ai, puta, não, não importa, o preço importa, é óbvio que importa. Mas a... A longo prazo, e eu sempre estou pensando a longo prazo, justamente por eu ser um, um perfil mais defensivo, é a melhor coisa que tem. Beleza, se caiu 80%, tudo bem. É, nos próximos quatro anos eu tenho certeza que vai bater o outro all-time high, e pode ser que repita de novo, de subir muito e depois cair muito, mas ainda vai ser meu. Ainda vai ser muito mais seguro do que o o número mágico que aparece para mim na conta bancária, que eu sei que se eu quiser realmente gastar aquilo lá, o banco não vai deixar eu gastar, não vai deixar eu sacar, não vai deixar eu pagar um boleto. É um teatro, né? É um teatro. É um, é um teatro.
0: teatro. Meu amigo, é, para finalizar, recomendações. É, eu gosto muito de ler, eu acho que a maioria da, do nosso público gosta também, você tem lido alguma coisa, você recomenda alguma leitura? Pode ser técnico, pode ser não técnico, pode ser acadêmico, pode ser de qualquer maneira, pode ser HQ, mas algo que você acredite que vale a pena. Tipo assim. é, é, recomendações
1: do Titio Dum.
0: Leia o quê? É.
1: É, ultimamente eu estou com pouquíssimo tempo a ler, apesar de continuar comprando livros. E eu tenho aqui uma, um backlog que eu acho que eu precisava de uns seis meses de férias para poder ler tudo que eu tenho aqui, sabe? Olha, para mim assim, eu vou, eu vou falar o, o, o basicão, tá? Para o pessoal que, que realmente quer aprender Bitcoin. E alguns livros meio incomuns, tá? Um deles que eu. Na verdade, eu não li, eu ouvi, eu comprei no, no áudio da Amazon, que é uma forma que eu encontrei de ler sem ler, enquanto eu tô fazendo a né? Perda. Muito bom. É o Seventy Property, do Eric Yates, que é um livro sobre Bitcoin, mais ou menos no estilo do padrão Bitcoin. Só que eu achei que ele é um livro mais sucinto e mais didático. tá? O padrão Bitcoin ele assusta um pouco pelo volume de informação. Ele eu acho que é algo que, para quem quer se aprofundar mais, mas para a pessoa que quer entender o macro mais rápido, de uma forma mais dinâmica, eu gostei muito desse aí. Eu acho que já estão traduzindo para o português, não tenho certeza. Mas foi um livro que eu, que eu li esse ano e gostei bastante. É, e um outro que eu também gostei muito desse ano, que foi o, o do Alex, é, Alex Epstein. Eu sempre confundei com o mesmo, porque acho que é o Epstein, É, eu
0: sempre confundo é com o Gladstein
1: também. É, puta, é confuso. É o Fossil Future. Que fala Nossa, sobre combustíveis fósseis. Muito bom. É um livro também que, assim, acho que existem livros que mudam sua cabeça, né? É, e depois que você lê, você. É como se você virasse adulto novamente, né? Você passasse de novo pela transição <risos> entre ser criança e ser adulto. E esse é muito bom, porque acho que é um tema que é extremamente atual e é muito importante que as pessoas estejam cientes do que está acontecendo que é uma narrativa muito forte que estão querendo emplacar de que menos consumo de energia é bom, de que combustíveis fósseis são um problema para a humanidade. E essa narrativa ela vai impactar todos os assuntos da nossa vida, desde dinheiro, alimentação, saúde, moradia. Tudo isso vai ser impactado porque essa questão climática, energética, é uma agenda horrorosa que inventaram, uma agenda anti-humana. E vou enxergar ela abaixo como desculpa para qualquer coisa. Então, ah, você não vai poder mais comer muita carne, é, você vai ter que morar num lugar menor, é, sabe? a sua saúde, você vai ter que começar a comer mais porcaria e aí sua saúde vai ser afetada, é, você vai ter que pagar um imposto sobre o carbono que você está emitindo, você vai ter que consumir menos energia. Então é importante que exista esse outro lado do debate, porque eles têm uma hegemonia enorme sobre isso, né? todo lugar que você vê. Há tempos vê, também. Né? É, putz, há é muito tempo. Filmes, série, literatura, é, história em quadrinho, é, atores, é, jornalistas, todo mundo repete a mesma ladainha. E você não consegue ouvir outro lado. Então, esse livro é muito bom para você... Você vai receber fatos, você não vai ficar narrativas vazias, você vai ver fatos e você vai entender realmente onde está o problema. É muito bom, vale a pena. Espero que saia logo também uma tradução para para português para ficar mais acessível aqui para o público também.
0: Sim, sim. É, é, eu adorei. Eu li. Um, eu não li o Futuro Fóssil. Eu li um pedaço do o caso dos combustíveis, alguma coisa desse aspecto. Ele tem dois. É, foi o primeiro parecidos. dele, né? Isso. E aí já de cara, sabe? O primeiro capítulo já é uma porrada na tua cabeça. Os capítulos seguintes eles vão é como você disse, né? você vai amadurecendo novamente, você vai virando adulto de novo. E é um conteúdo que deve ser muito explorado aqui. A gente, é, inclusive, já quero até te adiantar, que quero te chamar para falar sobre o fim do mundo, sabe? O, o, a merda onde a gente vai. Esse discurso, as teorias da conspiração, a agenda 2030, eu quero ainda falar mais contigo com relação a isso, que eu gosto muito desse assunto também. E, e quando eu vi esse, esse, esse aspecto, eu falei, nossa, não, a gente precisa falar sobre isso, porque a, a gente só está escutando um lado, a gente só está vendo uma, um uma posicionamento falando sobre futuro é, econômico, o resto não está rolando, então a gente vai ter que levantar essa bandeira, né? já cabe a nós. Então já quero é, também chamar né? para um, um próximo encontro, né?
1: Não, demorou, vamos aí. Esse assunto aí também é algo que me interessa bastante, poder conversar.
0: É, vamos encerrar. É, vamos encerrar. Eu vou tentar marcar contigo de novo, para a gente conversar mais um pouco. Porque eu escutei acho que um, uma entrevista sonoleta nossa, eu achei fantástico a etapa que você fala sobre é, teoria da conspiração, agenda
1: 2030, que
0: é, não são teorias, né? São fatos, né? São fatos da
1: conspiração documentados, né? Não é, tá para todo, tá todo mundo ver, Ninguém está olhando. E
0: meu amigo, muito obrigado Vamos pela sim. presença. Quer deixar algum recado? Então. Sigo o du no Twitter.
1: Opa, segue lá, foi um prazer, pô, a gente tava marcando aí, adiamos um pouco, né, mas finalmente podemos, pudemos falar aí, gostei bastante, e pô, quando quiser, é, pode chamar que eu participo, e também apareça lá no Intancáveis, todo domingo aparecerei. às oito, se quiser ir lá também bater um papo com a gente pra tancar o Bostil, tamo lá, te esperando. <risos> é
0: difícil tancar o Bostil, hein? difícil aqui em casa já virou já virou costume tancar o, falar essa frase né Eu apresentei mostrei o podcast e todo mundo já fala tancar o Bostil
1: é boa essa frase e é engraçado porque geralmente nós aqui somos pessoas mais velhas né é uma frase usada mais pela molecada mas é. acabamos <risos> adotando e ficou engraçado justamente para a gente não, não ser esse perfil de falar isso <risos> Valeu, rapaziada Muito
0: obrigado aí por ouvir até o final E até a próxima